0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz zum Abschluss der Woche an diesem Freitag. Wir begrenzen auf eine Stunde, die Regeln sind gut bekannt, eine Frage, eine Nachfrage, wenn Zeit und Raum ist, nehme ich sie wieder mit auf die Liste und wir beginnen mit, wie immer, freitags mit Ankündigungen des stellvertretenden Regierungssprechers Wolfgang Büchner, den ich an dieser Stelle sehr herzlich begrüße, genauso wie alle Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien und wir beginnen inhaltlich. Herr Büchner, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Ich möchte beginnen mit einer, mit einer Kondolenz. Die Verwüstung und die hohe Zahl an Todesopfern und Verletzten, die die Flutkatastrophe vom Dienstag in der Stadt Petropolis unweit der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro hinterlassen hat, sind erschütternd und erfüllen uns mit großer Trauer. Unsere Danke sind bei den Hinterbliebenen der Opfer. Den vielen Verletzten wünschen wir rasche und vollständige Genesung. Wir hoffen zugleich, dass den Rettungskräften gelingt, noch möglichst viele der zahlreichen weiteren vermissten Menschen lebend zu finden und zu versorgen. So viel vorweg. Ich käme dann, wie immer, freitags äh, zu dem Überblick der bereits geplanten Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Nur zur Erinnerung, am morgigen Samstag wird der Bundeskanzler an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen und dort gegen 10.30 Uhr eine Rede halten. Am Dienstag, den 22. Februar, empfängt der Bundeskanzler um 12 Uhr den Premier Premierminister von Irland, Michael Martin, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt. Bei einem Gespräch im Rahmen eines Mittagessens werden die internationale Lage, vor allem der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, aber auch das Verhältnis EU-Großbritannien sowie bilaterale und europapolitische Themen im Mittelpunkt stehen. Im Anschluss an das Gespräch ist eine gemeinsame Pressekonferenz für ca. 13.15 Uhr geplant. Ebenfalls am Dienstag überreicht die Expertenkommission Forschung und Innovation, EFI, um 14.45 Uhr ihr Jahresgut 2022 an den Bundeskanzler. Die EFI entwickelt aufbauend auf Stärken und Schwächen des deutschen Innovationssystems im internationalen Vergleich Handlungsempfehlungen für die nationale Forschungs- und Innovationspolitik Kernthemen des diesjährigen Gutachtens sind Schlüsseltechnologien und technologische Souveränität, nachhaltige Mobilität, Innovation bei digitalen Plattformen, digitale Transformation im Gesundheitswesen. Der Termin ist presseöffentlich und wird im Internet auf www.bundesregierung.de live gestreamt. Am Mittwochmorgen um 11 Uhr findet unter der Leitung des Bundeskanzlers die Kabinettssitzung statt – am Donnerstag, der Bundeskanzler hat dann am Donnerstag, den 24. Februar von 15 bis 16.30 Uhr im Rahmen des deutschen G7-Vorsitzes zu einem virtuellen Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs eingeladen. Das Treffen dient der Vorbereitung des G7-Gipfels, der vom 26. bis 28. Juni im Schloss Elmau in Bayern stattfinden wird. Es bietet zudem Gelegenheit zu einem Austausch mit den G7-Partnern zu aktuellen Themen, auch hier insbesondere zur geopolitischen Lage mit Blick auf die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze. Im Anschluss an das Treffen ist eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers geplant. Soweit zu den Terminen für die kommende Woche.
0: Vielen Dank bis hierher. Dann machen wir noch mit einer weiteren Ankündigung des Auswärtigen Amts weiter. Bitte
2: sehr. Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen ankündigen, dass Außenministerin Baerbock am kommenden Montag am Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Brüssel teilnehmen wird. Auf der Tagesordnung stehen diesmal fünf ähm, Diskussionspunkte. Zum einen eine Aussprache zur europäischen Sicherheitslage. Dazu zählt natürlich die enge europäische Abstimmung angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine. Geplant ist unter anderem ein Austausch der EU-Außenministerinnen und Außenminister mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba. Des Weiteren steht auf der Tagesordnung ein Austausch zur Klimadiplomatie und der Umsetzung der Beschlüsse der COP26 auf internationaler Ebene. Es werden unter anderem Ratsschlussfolgerungen zum Thema Klimadiplomatie angenommen werden. Und es steht auch ein Austausch an zur Lage in Bosnien-Herzegowina. Darüber hinaus ist wie immer bei diesen Treffen auch ein, gibt es einen Tagesordnungspunkt aktuelle Angelegenheiten und im Rahmen dieses Tagesordnungspunkts wird es unter anderem um die Lage in Mali gehen. Außerdem ist ein Austausch der EU-Außenministerinnen und Außenminister mit ihren Amtskollegen aus äh, des Golfkooperationsrates geplant. Äh, die Außenministerin wird vor Beginn des Treffens gegen 8.15 Uhr am Montag ein Pressestatement abgeben, was wie immer auf dem Streamingdienst des Ratssekretariats übertragen wird. Außerdem wird die Außenministerin von Brüssel aus direkt weiter nach Paris reisen, um dort am Dienstag am Indo-Pazifik-Forum teilzunehmen. Dieses Forum findet auf Einladung des französischen Außenministers und des hohen Vertreters der EU statt. Es werden sich in Paris die EU-Außenministerinnen und Außenminister treffen mit ihren Amtskollegen aus den Staaten des Indo-Pazifik-Raums und auch mit Vertretern internationaler Organisationen. Das ist das erste Außenministertreffen dieser Art. Mit der Ausrichtung des Forums unterstreicht die EU die strategische Bedeutung, die der indopazifische Raum für Europa einnimmt. Wie in der europäischen Indo pazifik strategie von 2021 formuliert, bekräftigt die EU dadurch ihre Zusage, sich langfristig stärker im indopazifikraum zu engagieren. Am Dienstagabend wird die Außenministerin zurück nach Berlin reisen.
0: Vielen Dank, bis hierhin gibt es Fragen zu diesen Ankündigungen, sowohl die Termine des Kanzlers als auch der Außenministerin. Das sehe ich nicht. Moment. Dann machen wir mit dieser Ankündigung noch weiter. Und Sie kommen einfach nach vorne. Wir wechseln einmal. Ganz
3: Ja, ich möchte zu dem Termin Übergabe des Gutachtens, Jahresgutachtens der Expertenkommission Forschung und Innovation am Dienstag ankündigen, dass Frau Bundesministerin Stark-Watzinger im Anschluss an die Übergabe im Kanzleramt um 15.30 Uhr ein Pressestatement halten wird im Foyer des BMBFs, was Sie sich über den Streamingdienst auf unserer Homepage www.bmbf.de gerne ansehen können. Gibt's dazu? Nein.
0: Das sehe ich nicht. Vielen Dank. Bis hierhin.
4: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
2: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
4: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann steigen wir inhaltlich ein. Ich nehme jetzt erstmal die erste Frage von der Kollegin auf, von meiner, von mir aus gesehen rechten Seite, von Ihnen aus links.
5: Hallo Sarah, früher auf A, die Hauptstadtstudie, Herr Büchner. Eine Frage, außenpolitische Frage. Wie steht der Kanzler zu der Gratulation des inhaftierten HDP-Politikers Dermitas zu seiner Wahl als Kanzler? Und wie sieht er die Verurteilung Dermitas?
1: Ähm. Ja, also ich kann äh, den Eingang eines Schreibens von Herrn Demirtasch an den Bundeskanzler bestätigen. Äh, Demirtas ist ja in Haft, weiter in Haft und hatte beim äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erfolgreich Klage gegen seine Verhaftung eingereicht. Die Bundesregierung verfolgt dieses Verfahren aufmerksam und hat wiederholt ihre Erwartungen ausgedrückt, dass die Türkei, ihren internationalen Verpflichtungen, wie sie sich unter anderem aus der Europäischen Charta für Menschenrechte ergeben, nachkommt und rechtsstaatliche Verfahren gewährleistet. Dazu gehört natürlich auch, dass Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte geachtet und umgesetzt werden. Und insofern verweise ich auch auf das laufende Überwachungsverfahren nach Artikel 44 im Ministerkomitee des Europarats.
6: Okay,
0: ähm, ein Hinweis, ich habe hier eine Frage zu Mali, die nicht zugeordnet ist, weder namentlich noch zu einem Medium. Da bitte ich um eine Nachreichung und ich bin bei der Frage von Herrn Ayash, Außenpolitik, also vermutlich eines AA. Die Afrikaner weigerten sich bei ihrem letzten Treffen Israel in ihre Union aufzunehmen und sie weigerten sich auch dem jüdischen Staat einen Beobachterstatus zu gewähren. Gibt es da eine europäische Vermittlung während des aktuellen EU-Afrika-Gipfels in Brüssel?
1: Ich kann dazu nichts ergänzen. Ich hätte dazu heute nichts äh, beizutragen. Herr, Herr
2: Ayasch, der EU-Afrika-Gipfel läuft ja noch, deswegen können wir an dieser Stelle zu Ihrer Frage noch keine Stellung, noch nicht Stellung nehmen. Wir kommen aber gerne darauf zurück. Danke.
0: Wollen Sie dazu nochmal nachfragen, Herr Ayasch? Das sehe ich nicht. Dann nehme ich das mal als beantwortet. Ich versuche hier ein bisschen zu sortieren, es sind dennoch ziemlich viele verschiedene Themen. Der Kollege Alonso von EFE fragt zu Marokko, können Sie den Namen des neuen deutschen Botschafters in Marokko bestätigen, der hier nicht genannt ist und mir nicht parat? Und wann ist seine Ankunft in Rabatt geplant?
2: Dazu kann ich an dieser Stelle keine Stellung nehmen. Wenn wir über Personalentscheidungen dieser Art zu berichten haben, werden wir das bei passender Gelegenheit tun.
0: Okay. Und dann die Kollegin Reifendraht aus dem ARD-Hauptstadtstudio fragt zu so Flüchtlingen aus Polen. Pro Asyl kritisiert illegale polnische Pushbacks von Flüchtlingen nach Belarus. Wie bewertet die Bundesregierung die Menschenrechtslage in Polen?
1: Ich glaube, wir haben hier schon mehrfach ähm, zum, zum Ausdruck gebracht, dass, äh, dass es wichtig ist, ähm, äh, mit Schutzsuchenden ähm, gut umzugehen äh, und äh, über die Dazu bisher geäußerten ähm, äh, Aussagen möchte ich jetzt hier nicht hinausgehen.
0: Okay. Gut, ich mache einfach digital weiter, solange ich irgendwelche Regungen im Saal merke. Digital gibt es nämlich einiges. Dann wechsle ich einmal zu dem Größeren Themenkomplex im weitesten Sinne Corona. Ähm, die Kollegin Frisch von der Ärztezeitung fragt zum Corona-Bonus für medizinische Fachangestellte. Wird sich das BMG dafür einsetzen, dass medizinische Fachangestellte doch noch einen steuerfreien Corona-Bonus bekommen? Wie weit ist das von Lauterbach angekündigte Bonussystem für Arztpraxen?
7: Also der Minister hat ja heute dazu ausgeführt, den aktuellen Stand. Er hat gesagt, dass in der nächsten Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf dazu, einen Lösungsvorschlag dazu vorlegen wird. Der ist noch Gegenstand der Beratung und alle damit im Zusammenhang stehenden Fragestellungen können wir erst dann beantworten, wenn sozusagen der Entwurf auch konsentiert ist.
0: Okay. Ich bleibe digital. Die Kollegin Klassmann von der dpa fragt an BMG, BMI, vielleicht auch BMJ. Nach unserem Kenntnisstand, also dpa-Kenntnisstand, sind zu den Gruppenanträgen Fragen an die Bundesregierung herangetragen worden. Und es soll wohl Verfassung, ver, verfassungsrechtliche Bedenken zu einigen Punkten geben. Da würde ich gerne wissen, halten Sie es für möglich, eine wie auch immer ausgestaltete allgemeine Impfpflicht ab 18 vor der Sommerpause so zu verabschieden, dass sie vor Gericht Bestand hat? Ja, wir wissen, dass es um den Schutz vor einer Corona-Welle im Herbst geht, aber reicht ähm, das dem Bundesverfassungsgericht aus, also diese Begründung?
6: Ja, das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat an der Ausarbeitung der Gruppenentwürfe zur Impfpflicht ähm, durch das BMG mitgewirkt und hält die Ausgestaltung beider Entwürfe für verfassungskonform.
0: Okay. Wollen Sie ergänzen?
1: Ich kann das an der Stelle nicht ergänzen. Gut, dann. Ja, also das Bundesjustizministerium unterstützt und berät den Deutschen Bundestag bei seinen Vorhaben, wenn der Bundestag das wünscht. Da es sich um Vorhaben des Deutschen Bundestages handelt, erfolgt diese Unterstützung grundsätzlich vertraulich. Und insofern muss ich Sie um Verständnis bitten, dass ich für das BMJ mich zu den Inhalten und Ergebnissen dieser Unterstützung und Beratung an dieser Stelle nicht äußern kann. Vielen Dank.
0: Okay. Ähm, ich sehe jetzt keine unmittelbar daran anschließenden Fragen zu diesem Themenkomplex, Herr Bäsiker. Ja, dann bin ich bei Ihnen. Wir gucken, genau. ob es thematisch genau, dazu passt.
7: Eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium. Der Minister hatte sich heute früher am Tag unter anderem auch zur bevorstehenden Auslieferung von Novavax geäußert. Ich hätte da eine Frage zur Präzisierung und zwar... Wird Novavax denn erstmal ausschließlich für zum Beispiel Pflegeberufe angeboten oder kann sich jeder damit eigentlich dann impfen lassen, sobald es ausgeliefert wurde? Also inwiefern gibt es da eine Richtlinie oder ist das Ländersache am Ende? Also der Minister hatte ja darauf hingewiesen, dass es eine Vereinbarung gibt zwischen Bund und Ländern, dass der, dass der Impfstoff sozusagen an die Länder jetzt ausgeliefert wird und das auch prioritär äh, für äh, die Personen, die dann von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, äh, auch zur Verfügung gestellt werden soll. Und eine Nachfrage noch. Haben Sie Erkenntnisse darüber, inwiefern womöglich die Nachfrage bei nach dem Totimpfstoff zurückgegangen ist durch die jetzt angekündigten Lockerungen? Das war ja für viele so ein bisschen der Punkt, Sie haben den mRNA-Impfstoffen nicht nicht getraut, haben gesagt, wir warten auf den Totimpfstoff. Und inwiefern da jetzt die Nachfrage vielleicht zurückgegangen also ist? Dazu habe ich keine Information. Okay, danke so,
0: Ich nehme jetzt noch kurz eine Ergänzung von der Kollegin Reifenrath dazu, zu den Flüchtlingen aus Polen, die sich an das BMI richtet. Ähm, schließt das BMI Dublin Rücküberstellungen nach Polen aus? Hat es schon äh, welche gegeben dieser Art? Dazu kann ich im Moment nichts sagen. Können Sie dazu vielleicht was nachreichen? Das können wir dann gerne tun. Ja. Okay, dann bin ich im Saal bei Herrn Jung.
8: Das ist auch Impfstoff, ähm, geht auch ans Entwicklungsministerium. Gegebenenfalls auch als Auswärtige Amt und äh, Gesundheitsministerium. Ähm, die WHO hat heute im Rahmen des EU-Afrika-Gipfels bekannt gegeben, dass in absehbarer Zeit patentfreier mRNA-Impfstoff hergestellt werden sollen in Ägypten, Kenia, Nigeria, Senegal und Tunesien. Mich würde interessieren, ob die Bundesregierung diese patentfreie mRNA-Entwicklung begrüßt und wie man unterstützen wird.
5: Ja, also wir begrüßen das auf jeden Fall und das BMZ unterstützt, das BMZ unterstützt auch den WHO-MNR-Hub mit drei Millionen Euro und wir prüfen auch derzeit weitere Unterstützung. Ich kann da auch gerne darauf verweisen, dass wir da im Moment gerade eine Pressemitteilung veröffentlicht haben, die finden Sie dann sicherlich auch gleich bei uns auf der Webseite.
8: Wie ist das bei der ähm, Technologiehilfe? Da hat die WHO gesagt, dass man da noch Unterstützung braucht. Sie hatten jetzt nur von Geld gesprochen. Ähm, wie wird Deutschland technologisch unterstützen?
5: Ja, ich kann dazu eigentlich nur sagen noch, ja, das BMZ unterstützt schon seit 2021 mit vielen diversen Projekten im Gesamtvolumen von 530 Millionen Euro den Ausbau der Impfstoffproduktion auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Impfstoffproduktion zu verbessern. Dazu gehört die Aus- und Fortbildung von Fachkräften für Impfstoffproduktion, Aufbau und Ertüchtigung von Regulierungsbehörden für die Zulassung lokal produzierter Impfstoffe und Qualitätssicherung, Infrastruktur wie Laborausstattung, IT- und Kühlkettenmanagement und Logistikketten sicherzustellen und viele weitere Dinge.
0: Herr Jessen, dazu unmittelbar, dann machen wir da weiter.
4: Ja, ich glaube, die Frage geht ans Gesundheitsministerium. In der Vergangenheit, als es um die Frage ging, warum Deutschland sich gegen die Freigabe von Patenten ähm, sperrt oder die nicht unterstützt, war die Argumentation immer, dass es ja nicht ausreiche Patente freizugeben, sondern es müssten die Kapazitäten, das Know-how, die Produktionsbedingungen schieben. Und die wurden speziell für Afrika seitens der Bundesregierung ja nicht gesehen. Revidiert die Bundesregierung jetzt ihre Haltung? Haben Sie sich also damals geirrt, als Sie sagten,
7: Afrika sei großflächig nicht zur Produktion in der Lage? Also die Haltung der Bundesregierung zum Thema Patentfreigabe haben wir wiederholt vorgetragen und da habe ich keinen neuen Stand für Sie. Ja, deswegen frage ich ja. Sie haben sie
4: wiederholt vorgetragen und Teil des Vortrags war immer, dass man daran zweifle, dass diese nicht einfachen Impfstoffe dort produziert werden können. Und deswegen frage ich jetzt, ob sich jetzt angesichts der Tatsache, dass es wohl doch möglich ist, die Bundesregierung diese Position revidiert. Frage geht auch ans
7: BMZ. Also ich kann Ihnen fürs, fürs Bundesgesundheitsministerium hier keine neue Positionierung verkünden dazu.
0: Haben Sie Ergänzungen? Nee. Also BMZ äh, hat dazu keine Ergänzungen, deswegen nur zur Begründung, warum bin ich nochmal wechseln. Ähm, der, Herr, Herr Reitschuster fragt digital, das ähm, BMG gerichtet. Äh, der Corona-Expertenrat sorgt sich ähm, um, das, um das Kindeswohl wegen der Corona-Maßnahmen. Wie wollen Sie auf diese Kritik reagieren?
1: Ich dann, wenn Sie mögen, auch gerne mal ähm, einspringen an der Stelle. Ähm, die Bundesregierung hat stets betont, welche enorme Bedeutung das Wohl von Kindern und Jugendlichen hat. Ihre Belange in den Fokus zu stellen und darauf zu achten, dass Kinder und Jugendliche unter guten Bedingungen aufwachsen können, ist unser Anspruch. Das gilt insbesondere in Zeiten der Pandemie. Und umso mehr liefert der Expertenrat mit seiner Stellungnahme sehr wichtige Impulse für die Arbeit der Regierung. Der Expertenrat hat, weist mehr als zu Recht darauf hin, wie wichtig es ist, dass die gesamte Gesellschaft die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie in den Blick nimmt und sie nachhaltig verbessert. Die Stellungnahme zeigt in sehr eindringlicher Weise, dass die schwierige Zeit der Pandemie Kinder und Jugendliche aus vielfältigen Gründen besonders belastet. Neben der Krankheitslast an sich haben auch pandemiebedingte Beschränkungen vielfach zu psychischen und körperlichen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen sowie zu Entwicklungsverzögerungen und Lernrückständen geführt. Ziel muss es daher sein, bestehende Belastungen abzubauen, weitere Belastungen für Kinder und Jugendliche zu vermeiden und sie gleichzeitig bestmöglich zu schützen. Es ist insbesondere wichtig, den für Kinder und Jugendliche so wichtigen Präsenzbetrieb in Schulen und Einrichtungen der frühkindlichen Bildung zu ermöglichen unter möglichst sicheren Bedingungen für ihre Gesundheit. Auch die außerschulischen Angebote und Freizeitangebote sind für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von hoher Bedeutung, wie der Expertenrat auch noch einmal ausdrücklich betont hat. Neben den Akutmaßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ist es ebenso wichtig, Kinder und Jugendliche auch langfristig gut zu begleiten und ihnen bei der Bewältigung der Pandemiefolgen unterstützt zur Seite zu stehen. Zudem setzt sich der Expertenrat für eine zusätzliche an Eltern, Kinder und Jugendliche gerichtete Informations- und Aufklärungskampagne zum Impfen ein. Und zugleich macht der Expertenrat deutlich, dass die Impfung der Kinder und Jugendlichen nicht das Schließen von Impflücken bei den Erwachsenen
7: ersetzt.
0: Das BMG ergänzen wollen?
7: Ich kann eigentlich nur verweisen auf das, was, was der Minister Lauterbach heute schon gesagt hat, hier in der Bundespressekonferenz. Er hat das auch mal ausdrücklich die, die Stellungnahme des Expertenrates und die Ableitung begrüßt und darauf verweise ich.
0: Herr Reitschuster fragt zu Ihren Ausführungen, Herr Büchner, nach. Das waren salbungsvolle Worte. Ich zitiere ihn. Könnten Sie noch ganz konkrete Erleichterungen, Erleichterungsschritte für Kinder und Jugendliche anführen, die Sie planen?
1: Sie wissen ja, dass ähm, insgesamt ähm, in, der, in der Konferenz ähm, des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten äh, und Ministerpräsidentinnen äh, und Regierungschefs der Länder ähm, äh, ein Plan entwickelt wurde, äh, wie jetzt ähm, sozusagen äh, Maßnahmen äh, zurückgenommen werden durch die äh, durch das äh, zurückgehende Infektionsgeschehen, auch, was, was auch dadurch möglich ist. Ähm, und äh, selbstverständlich äh, werden in diesem Rahmen auch, äh, auch Maßnahmen zurückgenommen, äh, die bisher sozusagen äh, die, die, äh, die Freiheiten von Kindern einschränken.
0: gibt's es äh, hier im Saal weitere Fragen zu diesem größeren, größeren Themenkomplex Corona? Herr Jung.
8: Ja, weil wir gerade beim Expertenrat sind, der wünscht sich ja die Wiedereinsetzung der interministeriellen Arbeitsgruppe mit Vertretern der Interessen von Kinder und Jugendlichen. Äh, begrüßt es das Bildungsministerium?
0: Das Bildungsministerium ist m doch ist da. Schulfrei? Ja, Entschuldigung, na klar.
8: <lacht> Pardon.
0: Okay, ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben. Es wird nachgereicht. Es gibt jetzt sozusagen keine Ad-Hoc-Antwort. Danke. Dann nehme ich jetzt, um diesen Themenkomplex abzuschließen, noch mal eine Frage von Herrn Reitschuster. Ähm, die richtet sich an Sie, Herr Ewald. 14 Monate nach der ersten Impfung sind BioNTech und Moderna immer noch ohne ordentliche Zulassung, weil essentielle Studien fehlen würden. Wann ist mit einer ordentlichen Zulassung zu rechnen? Wird das BMG auf eine solche drängen?
7: Also die von Herrn Reitschuster erwähnten Impfstoffe sind zugelassen und sie sind, sind jeweils mit, mit entsprechenden Impfempfehlungen, Impfempfehlungen der der ständigen Impfkommission hinterlegt. Insofern verstehe ich die Fragestellung dazu nicht.
0: Okay, dann würde ich gerne mathematisch weitermachen und kommen. so
4: dann machen wir das daraus, noch. Ja. Daraus resultiert dann eine Nachfrage. In der Frage taucht ja auf, es gäbe offenbar so etwas wie eine nicht ordentliche Zulassung Grundlage sei, dass Daten und Unterlagen und Studien fehlen. Können Sie sagen, ob das der Fall ist? Ist es nach Ihrer Kenntnis so, dass für Zulassungen notwendige Unterlagen von den Herstellern nicht eingereicht worden sind?
7: Also ich, mir liegen dazu jetzt auch keine Informationen vor. Ich mache mich da gerne schlau. Das ist ja ein komplexes Verfahren, dieser Zulassungsprozess in mehreren in mehreren Prozessstufen und ich, ich mache mich da gerne schlau und wenn ich da Erkenntnisse habe, dann werde ich es Ihnen gerne mitteilen dazu. Danke. Wenn Sie mögen, könnte ich noch zu den
1: Handlungsempfehlungen der interministeriellen Arbeitsgruppe was nachtragen, Herr Jung. Da gilt ja nochmal, für uns hat oberste Priorität flächendeckende Schließung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu vermeiden, ohne dabei die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu gefährden. Sport- und Bewegungsangebote sollen auch unter Pandemiebedingungen angeboten werden. Präventive Angebote der Gesundheitsförderung sollen Kindern und Jugendlichen verstärkt zugänglich gemacht werden. Besonders umfängliche und gezielte Unterstützung für bereits von der Pandemie erhöhten gesundheitlichen Belastungen ausgesetzten Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, dass die Länder und Kommunen gemeinsam mit den Krankenkassen und anderen örtlichen Trägern Angebote für Kinder und Jugendliche wiederbeleben und ausbauen. Dazu zählen unter anderem auch Prävention und Bekämpfung, pandemiebedingter Risiken wie Bewegungsmangel, Fehlernährung und auch Stresssymptome bei Kindern und Jugendlichen.
8: Nachfrage dazu? Danke dafür. Ganz interessant. Also das ist ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was die allererste Empfehlung ist des Expertenrates, weil Sie gerade sagten, die oberste Priorität ist, dass die Schulen offen bleiben. Ja. Der Expertenrat sagt, oberste Priorität hat das Kindeswohl, Kindeswohl zu sein. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Nee, da sehe ich keinen Widerspruch. Warum? Also zwischen Schulen offen halten ja. und die, die Kindeswohl Schulen, über alles? Die Schulen offen
1: halten und die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Ähm, äh, wenn man das gemeinsam tut, dann dient das Beides dem Kindeswohl.
8: Aber Deshalb wenn, sehe ich da keinen Widerspruch. Aber wenn die, wenn die Schulen offen bleiben und dadurch Kindeswohl gefährdet wird durch das Infektionsgeschehen, dann ist das ein Widerspruch.
1: Deshalb gibt es ja den doppelten Ansatz, die Schulen und Bildungseinrichtungen offen zu halten und die Betreuungseinrichtungen, weil das ganz wesentlich ist, auch was die sozialen Kontakte von Kindern und Jugendlichen angeht, dass die auch unter Pandemiebedingungen möglich sind und zugleich, mit einem, das ist uns ja auch gelungen in der Pandemie, mit einem guten, mit einem guten Konzept in den, in den Schulen dafür zu sorgen, dass das dann möglich ist.
0: Ich würde mal thematisch weitermachen. Es gibt eine Frage an das BML, das, soweit ich das sehe, von hier aus nicht vertreten ist heute. Ich trage sie dennoch vor mit der Bitte um eine Nachlieferung. Die Kollegin Rosenfelder von der BILD fragt, wie teuer ist die Säuberung der Pferdemistattacke? Bezahlen das die Steuerzahler oder die Aktivisten? Wird Minister Özdemir die Aktivisten anzeigen? Dazu bitte ich um eine Nachreichung. Und dann rufe ich mal den Themenkomplex Ukraine auf und bin noch mal bei der Kollegin Reifenrad vom ARD-Hauptstadtstudio. Die EU-Kommission geht bei einer Verschärfung der Ukraine-Krise von bis zu einer Million Flüchtlingen aus. Bereitet sich die Bundesregierung darauf vor? Und wenn ja, wie?
1: Also... Ich kann gerne mal einleitend sagen, dass wir natürlich jetzt hier nicht ähm, uns auf, auf Spekulationen einlassen. Ähm, es ist wichtig, ähm, angesichts der extrem angespannten Lage, weiter im Gespräch mit Russland zu bleiben. Der Dialog ist und bleibt der einzige gangbare Weg aus dieser Krise. Und ich glaube, es führt hier nicht weiter, wenn wir ähm, über ähm, hypothetische Fragen in der Form spekulieren.
2: Ich kann dem an dieser Stelle zu der konkreten Frage nichts hinzufügen.
6: Ich kann einfach nur sagen, dass wir aktuell keine Anhaltspunkte für verstärkte Migrationsbewegungen nach Deutschland sehen. Wir beobachten aber die Lage natürlich sehr genau und sind sowohl mit der EU-Kommission als auch mit den entsprechenden EU-Mitgliedstaaten in regelmäßigen Austausch und beobachten die Situation und Entwicklung.
0: Und aus meiner Sicht, Frau Reifenrath, ist Ihre zweite Frage damit auch abgedeckt, beziehungsweise sie ist thematisch äh, so gut wie das Gleiche. Dann mache ich weiter bei Herrn Neels, äh, freier Journalist. Ähm, teilt die Bundesregierung die Auffassung der USA von Präsident Biden und Außenminister Blinken, ähm, der russische Rückzug habe auch habe teilweise gar nicht stattgefunden, eher das Gegenteil und Russland benenne Fakes als mögliche Vorwände für eine Invasion, wie beispielsweise sogar ein Genozid im Osten der Ukraine. Was ist die Basis solcher Behauptungen? Satellitenaufnahmen oder anderes oder mehr? Sie ist nicht adressiert, deswegen gebe ich sie einfach an das Podium weiter.
1: Dann fange ich gerne damit an, ähm dass wir äh, zunächst mal keinen dass keinen Grund haben, ähm, an, an Angaben und Erkenntnissen äh, unserer äh, amerikanischen Partner ähm, zu zweifeln. Ähm, aber helfen Sie mir noch mal, wie war der zweite Teil der Frage?
0: Also es geht, bezieht sich eben auf die Auffassung der USA, dass der russische Rückzug ähm, nicht stattgefunden habe und Russland Fakes äh, vorschiebe, um eine mögliche Invasion zu rechtfertigen. Und als Beispiel nenne die, die Aussage, vermutlich die von Herrn Putin, der, eines Genozid im Osten der Ukraine. Ähm, und dann ist eben nochmal die Frage, die Basis, solche Behauptungen, wonach äh, die Russen sich zurückziehen würden, ob dafür Satellitenaufnahmen, die Grundlage bieten oder andere Erkenntnisse oder mehr?
1: Nein, ja, wie, wie, wie schon hier öfter an der Stelle auch gesagt, äh, wir äußern uns ja natürlich nicht ähm, zu der, detailliert zu den, zu den Quellen von Erkenntnissen. Ähm, ähm, aber äh, es, es ist jetzt an Russland sozusagen hier, auch nachzuweisen, dass diese, diese Ankündigung eines Truppenrückzugs dass das auch den Tatsachen entspricht
2: Ja, ich kann da auch nur das Ganze nochmal ins, ins große Ganze sozusagen einordnen und sagen nochmal erklären, Staatspräsident Putin hat diesen Truppenabzug angekündigt wir haben das alle diese Woche zur Kenntnis genommen er hat im Gespräch mit dem Bundeskanzler bekräftigt auch nochmal, dass der Dialog fest fortgesetzt werden soll das begrüßen wir aber es ist auch ganz klar, und das haben wir diese Woche mehrfach gesagt und auch beobachten können, dass die Gefahr einer Eskalation durch diese Ankündigungen noch nicht gebannt ist. Die Außenministerin selber hat bei verschiedenen Gelegenheiten unterstrichen, dass Russland seinen Ankündigungen auch Taten folgen lassen muss, wie Herr Büchner gerade ausgeführt hat. Und diese Worte stehen für sich. Ich kann nur sagen, dass wir tatsächlich diese Taten jetzt dann auch erwarten. Dazu gehört natürlich zu einem Rückzug von Truppen auch die Rückkehr zu Gesprächen im, Namen des, im Rahmen des NATO-Russland-Rates und natürlich auch bilateral und äh, im Rahmen des Normandie-Formates und der OSZE.
0: Okay. Ähm, ich rufe eine Frage des Kollegen Jordans von AP auf zu Nord Stream 2, die zumindest Themenverwandt ist, an das BMI gerichtet die Antikorruptionsorganisation Transparency hat diese Woche festgestellt, dass sich die Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern weiterhin weigert, im Transparenzregister des Bundesverwaltungsamts hinter Nord Stream 2 die hinter Nord Stream 2 stehenden Entscheidungsträger anzugeben, die gegebenenfalls Einfluss auf die Stiftung haben. Plant das Bundesverwaltungsamt da bei der Stiftung darauf zu drängen oder wird das BMF aktiv Sie ist ans BMI gerichtet,
6: die Frage. Ähm, da muss ich das, das muss ich nachreichen. Das tut mir leid. Ich schaue jetzt so mal, BMF. Okay,
0: dann ähm, ist sie gestellt und die Antwort wird nachgereicht. Herr Jessen?
4: Ja, das würde vielleicht dann äh, auch noch einen Nachreichungsaspekt ähm, beinhalten. Äh, mich interessiert, ob die Bundesregierung davon ausgeht, dass die bekannten Finanziers äh, der Stiftung ähm, Russische Privatwirtschaft in der Lage ist, ähm, auf das Stiftungsgeschehen substanziell Einfluss zu nehmen.
0: Auch das wird Teil der Nachreichung. Dann haben wir das weg. Ähm, jetzt kam noch mal eine Frage zu Ukraine an das Auswärtige Amt von Herrn Reitschuster hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, ob und wie viele russische Pässe an die Bewohner der besetzten Gebiete in der Ukraine ausgegeben wurden. Gab es eine Dynamik dieser Entwicklung? Also wurden in letzter Zeit vermehrt Pässe ausgegeben?
2: Da sind wir, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner. Wir haben natürlich keinen Überblick über die Zeit russischer Pässe, weil die von den russischen Behörden ausgestellt werden. Im Übrigen haben wir uns zur Frage der Pässe in der Ostukraine ja auch an dieser Stelle sehr grundsätzlich schon mal geäußert.
0: Okay. Ähm Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, wenn ich das sehe. Ich nehme sie trotzdem an dieser Stelle dazu. Der Kollege Neels fragt noch mal an Herrn Büchner und Frau Sasse. Ähm, was wird von der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet, auf der der Westen unter sich ist?
1: Ähm, wie gesagt, der Bundeskanzler nimmt daran teil. Er wird dort auch eine Rede halten. Ähm, und wie üblich ähm, greifen wir ja nicht sozusagen Gesprächen und Beratungen vor, ähm, wir, wir hoffen und erwarten, dass es dort gute Gespräche geben wird und möglicherweise ergeben sich daraus ja auch wieder neue, neue Ansätze, die wir verfolgen können, um diese, diese Krise sozusagen zu deeskalieren.
2: Ich kann vielleicht noch ergänzen, aber auch da wäre die Münchner Sicherheitskonferenz natürlich der richtige Ansprechpartner. Ich möchte der Unterstellung, die Herr Nils da in seiner Frage ein bisschen andeutet, entgegenwirken, denn es ist durchaus zum einen nicht so, dass der Westen bei dieser Konferenz unter sich ist. Es nehmen eine Vielzahl von Gesprächspartnern aus aller Welt an dieser Konferenz teil, meines Wissens unter anderem zum Beispiel auch aus dem Nahen Osten, meines Wissens aus verschiedenen anderen Staaten, die nicht zum Westen gezählt werden. Und zum anderen ist es so, dass die, glaube ich, Vertreter der Russen, soweit ich weiß, aber auch da, wie gesagt, die Münchner Sicherheitskonferenz ist da der richtige Ansprechpartner. Es waren allerdings auch Vertreter der russischen Regierung zu dieser Konferenz eingeladen. Wir bedauern als Bundesregierung sehr, dass es nicht zu einem Austausch mit russischen Vertretern im Rahmen dieser Konferenz kommen kann, weil diese Einladung nicht gefolgt wurde.
0: Okay. Ähm, Gibt es zu diesem Themenkomplex weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Herr Jung, Sie hatten noch eine andere Frage angemeldet. Dann machen wir da weiter.
8: Es geht ins Bildungsministerium.
0: Wir wechseln nochmal. Ja,
8: Es geht um die Ankündigung einer BAföG-Reform für den Winter und was ich da jetzt noch nicht herausgelesen habe, wie viele finanzielle Mittel denn für diese Reform, also für die Änderung des BAföG-Bezugs bereitgestellt werden sollen?
0: Vielleicht kann ich da einmal dazwischen sagen, Frau Stark-Watzinger war in der vorhergehenden Pressekonferenz hier und wurde genau dazu auch gefragt.
8: Die Antwort ist?
3: Die Antwort ist, dass es einen ähm, Referentenentwurf gibt, der im Kanzleramt liegt und äh, ich zu den Details hier nichts vorweggreifen kann. Das äh, Gesetz nimmt jetzt den dafür vorgesehenen ähm, Verlauf und äh, zu den finanziellen, ähm, der finanziellen Ausstattung kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts sagen. Ist ja noch nicht mal durch.
8: Halten Sie denn die Forderung des Deutschen Studentenwerkes nach zwei Milliarden Euro zusätzlicher Mittel für realistisch angebracht?
3: Ich kommentiere hier keine einzelnen Zahlen. Okay, äh, Herr Jessen, neues Thema.
4: Dazu hätte Bitte ich gern ich? das Bauressort.
0: Dann wechseln wir.
4: Die Ampelkoalition möchte pro Jahr, glaube ich, 400.000 Wohnungen neu bauen oder neu bauen lassen. Das wird jetzt kritisiert von der beim BGB angesiedelten Mietstoppinitiative. Es wird gesagt, es handele sich dabei eigentlich um eine Mogelpackung, weil Luxuswohnungen würden dem allgemeinen Wohnraumbedarf oder Mangel nicht abhelfen. Und bei den 100.000 Sozialwohnungen Handelt es sich auch nur zum Teil um echte Sozialwohnungen, zum Teil seines Eigentumswohnungen? Wie reagieren Sie auf diese Kritik?
9: Also ähm, die ähm, Kritik an den Sozialwohnungen, die, glaube ich, kann ich ganz klar zurückweisen, insofern als dass die ausgewiesen werden müssen für, für Personengruppen, die sich eben da eine bestimmte Miete nicht leisten können. Das machen die Länder. Also da ist mir nicht bekannt, dass darunter Luxus, Luxuswohnungen befinden äh, würden. Ähm, ansonsten klar, das Ziel sind 400.000 Wohnungen pro Jahr. Wir haben einen deutlichen Bauüberhang. Ich dachte, Sie würden vielleicht in einem, im Anschluss an die BAföG-Frage fragen, wie es um das studentische Wohnungen, Wohnen aussieht oder das junge Wohnen. Da kann ich schon mal ankündigen, dass wir im Bündnis für bezahlbares Wohnen diesen Punkt auf jeden Fall aufgreifen werden und da auch in die Gespräche gehen. Aber ähm, nee, wir halten an dem Ziel fest und... Äh, werden das in den nächsten Monaten ausgestalten.
4: Ich bin ja für proaktiven Input dankbar, vielen Dank. Ähm, äh, gleichwohl die Frage, äh, die 100.000 Sozialwohnungen unterstellt, es handelt sich tatsächlich alles um echte, belegbare Sozialwohnungen, sind äh, weniger als pro Jahr aus der Sozialbindung herausfallen. Also es gibt keinen Zuwachs im Grunde von Sozialwohnraum, sondern im Saldo wird es weniger. Das ist ja nicht befriedigend, was äh, plant die Bundesregierung dagegen zu tun.
9: Das ist absolut nicht befriedigend, das ist richtig. Das hat auch Frau Geiwitz gestern mehrfach betont, ähm, auf dem Wohnungsbautag unter anderem. Ähm, wir hatten einmal zwei Millionen Sozialwohnungen, sind jetzt bei uns ungefähr 1,14. Auch da werden wir ähm, irgendwann nochmal die neuen Zahlen äh, vorlegen, wie viele Sozialwohnungen wir eigentlich in Deutschland haben. Das ist nicht genug. Das heißt, dort wird deutlich investiert werden müssen. Wir haben Ende letzten Jahres eine Milliarde auf den Weg gebracht, für die Länder dort zu bauen. Und gestern konnte Frau Geilwitz ja ankündigen, dass es eine weitere Milliarde geben wird für klimafreundlichen Bau im Sozialwohnungsbereich. Das ist ein Standard von IH55, wird da
4: ähm, angestrebt.
0: Gibt es weitere Fragen ans Bauministerium? Bevor wir wieder we wechseln, Herr Jessen, dann...
4: Ja, das beantwortet aber eigentlich nicht die Frage, was Sie tun wollen, um den im Saldo eben die im Saldo negative Entwicklung vorhandener Sozialwohnungen 100 oder 100.000 neue, aber es fallen mehr als 100.000 raus. Wie wollen Sie da in eine positive Bilanz kommen? Das sehe ich jetzt noch nicht beantwortet. Also
9: das erste Mittel der Wahl ist dann ja zu fördern und Geld zu geben. das haben wir äh, intensiv in den letzten zwei, drei Monaten vorangetrieben. Äh, Frau Geiwitz hat auch gesagt, dass das äh, sicherlich nicht genug sein wird. Sie ist da Gespräch Gespräch mit Herrn Lindner. Die Wohnungen sind dann natürlich noch nicht sofort gebaut. Also wir geben nicht das Geld und am nächsten Tag haben wir eine Sozialwohnung. Sozialwohnung. Ähm, insofern ist das der Stand, den ich zu dem heutigen Zeitpunkt sagen kann. Ähm, Herr Peter von Rio
0: Novosti Deutschland fragt: ähm, Wird die Bundesregierung die zeitlich befristete Sozialbindung im Wohnungsbau in eine zeitlich unbefristete Sozialbindung umwandeln?
9: Ähm, ich muss gestehen, dazu kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nichts sagen.
0: Vielleicht gibt es dazu ja eine Möglichkeit, die Möglichkeit einer Nachreichung. Mache ich gerne. Okay, dann mache ich jetzt hier mit verschiedenen einzelnen Fragen zu verschiedenen Themen weiter. Die erste von Herrn Lücking, ND der Tag, zu Bundeswehrwerbung. Sie stellt sich dann vermutlich an das Verteidigungsministerium. Kollege Lücking fragt, welches Produktionsunternehmen hat für die Bundeswehr die zuletzt via Instagram veröffentlichten Videos produziert?
7: Das, ähm, dazu liegen mir im Moment keine Informationen vor, die müsste ich nachreichen.
0: Okay, Dann frage ich jetzt einfach mal, gibt es weitere Fragen ans äh, Verteidigungsministerium, ehe wir wieder wechseln? Das sehe ich nicht, dann trotzdem danke für den Wechsel. Ähm, ich komme zu zum BMWK und bin bei dem Kollegen Wiedemann von Energate. Das Bundeskartellamt bescheinigt dem Stromerzeuger RWE in einer Meldung vom 17.2. eine marktbeherrschende Stellung. Sieht das BMWK hier Handlungsbedarf, um der Entwicklung entgegenzuwirken? Also das
10: Bundeskartellamt hat gestern für den Markt für Stromerzeugung eine marktbeherrschende Stellung von RWE festgestellt. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Die Frage war, ob Sie Handlungsbedarf sehen, dem entgegenzuwirken? Also zunächst haben wir das zur Kenntnis genommen und darüber hinaus kommentiere ich jetzt diese Entscheidung
0: der unabhängigen Behörde nicht weiter. Okay, dann nochmal eine Frage von Herrn Reitschuster, auch an das Wirtschaftsministerium gerichtet. Zwei Staatssekretäre in Ihrem Haus sind verschwägert. Weitere Familienmitglieder sind im Öko-Institut für Energie- und Klimaschutz, das auch von Staatsgeldern lebt. Kritiker sprechen von Vetternwirtschaft. Wie wollen Sie mögliche Interessenskonflikte vermeiden?
10: Also... Grundsätzlich äußern wir uns ja zu ähm, Personalfragen nicht an dieser Stelle. Ähm, zu dieser Verwandtschaftsbeziehung ähm, kann ich ausführen, dass die ähm, bekannt ist und offengelegt wurde und innerhalb der Struktur des Ministeriums die Voraussetzungen geschaffen sind, ähm, dass Interessenkonflikte nicht entstehen.
0: Okay. Dann jetzt nochmal einen Schritt zurück zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die Frage kam nachträglich rein, ich möchte sie trotzdem aufrufen. Der Kollege Jordans von AP fragt an das Auswärtige Amt, sind die jetzt berichteten Informationen über mögliche Interessenskonflikte bei Herrn Ischinger bezüglich seiner diplomatischen und wirtschaftlichen Aktivitäten für das Auswärtige Amt neu
2: oder wusste man im Haus schon vorher davon? Also Herr Jordans verweist da ja oder geht ein auf einen Artikel, unter anderem einen Artikel, der gestern veröffentlicht wurde. Den haben wir zur Kenntnis genommen und wie üblich kommentieren wir solche Berichterstattung an dieser Stelle nicht.
0: Okay. Ich bleibe digital ähm, und bin nochmal bei Herrn Reitschuster. An Sie gerichtet, Herr Büchner, zu Cum-Ex trifft es zu, dass gegen den Bundeskanzler in Sachen Cum-Ex-Affäre eine Anzeige wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung erstattet wurde. Wie ist die Reaktion des Kanzlers darauf?
1: Ähm, Olaf Scholz hat sich in der Angelegenheit mehrfach und umfassend geäußert und seinen Äußerungen ist da nichts hinzuzufügen. Folgerichtig sieht er allem weiteren gelassen entgegen.
0: Herr Jessen?
4: Ja, das bezieht sich nochmal ähm, auf die Berichterstattung zu Herrn Ischlinger. Ähm, Frau Sassel, Sie wollen den Artikel nicht kommentieren. Einer der Vorwürfe ist ja, dass im Rahmen der Sicherheitskonferenz auch, ähm, lax gesagt, Waffendeals verabredet äh, werden sollten. Hat die Herr Jessen, Entschuldigung,
0: wenn ich Sie unterbreche, Sie sind ein bisschen schwer zu verstehen. Oh, ich weiß nicht, ob es ja, mit ja. mir so geht. Ähm, ja, danke. Ja. Nein, ich,
4: ich, äh, ich bemühe mich. Ähm, Sie, sie möchten den Artikel nicht kommentieren. Äh, ein Inhalt des Artikels ist äh, der Vorwurf, ähm, im Zusammenhang der Münchner Sicherheitskonferenz solle über Waffenlieferungen ähm, gesprochen werden, solche verabredet werden. Hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse darüber, dass solche Art von Absprachen im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden haben oder stattfinden?
2: Herr Jessen, zum einen muss ich da meine Aussage von vorhin noch nochmal wiederholen, dass wir den Inhalt und den Artikel selber nicht kommentieren, auch Details dieses Artikels nicht. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass Herr Ischinger bereits 2011 aus dem Auswärtigen Amt ausgeschieden ist, und zwar mit Erreichen der Regelaltersgrenze und er seitdem andere Tätigkeiten wahrnimmt. Sie müssten sich mit Ihren Fragen dann auch direkt an ihn wenden was die Aktivitäten insbesondere auch im Rahmen des der MSC selber angeht.
4: Herr Ischinger hat ja gestern bereits dazu öffentlich auch Stellung genommen. Deswegen die Frage an Sie, weil Sie einer der wichtigen Stakeholder letztlich äh, der Konferenz sind und wissen, was da äh, geschieht. Die frage, ob Sie eigene Erkenntnisse haben über solche Gespräche. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass Sie die nicht beantworten möchten.
2: Herr Jessen, ich muss auch noch mal sagen, wir sind kein Stakeholder dieser Konferenz. Das ist eine unabhängige Veranstaltung, die unter anderem unter der Leitung von Herrn Ischinger ausgerichtet wird und an der Vertreter des Auswärtigen Amtes regelmäßig teilnehmen, ebenso wie Vertreter aus aller Vertreterinnen und Vertreter aus aller Welt. Und mehr kann ich an dieser Stelle inhaltlich dazu nicht beitragen. Sie haben selber darauf verwiesen, Herr Ischinger äußert sich im Rahmen wahrscheinlich auch des heutigen Tages noch einmal, ähm, und auch die Äußerungen, die er inzwischen schon getätigt hat zu dem Thema, ähm, haben Sie selber auch verwiesen.
0: Herr Jordans fragt digital noch nochmal nach, ähm, an Sie gerichtet. Frau Sasse, ist es korrekt, dass das Auswärtige Amt Herrn Ischinger erlaubt hat, sich weiterhin als Botschafter zu bezeichnen und ist die MSC finanziell und äh, die, Finan die MSC finanziell gefördert hat?
2: Ja, es ist äh, richtig, was den Botschaftertitel angeht. Äh, Herr Ischinger darf diesen Botschaftertitel als Funktionsbezeichnung weiterhin tragen. Allerdings ist das zeitlich an seine Tätigkeit als Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz gebunden. Und diese Regelung trägt der Bedeutung der Münchner Sicherheitskonferenz äh, Rechnung, die sich in den letzten Jahrzehnten ja zur weltweit wichtigsten, einer der wichtigsten Konferenzen für Sicherheitspolitik entwickelt hat und in erheblichem Maße auch zur Schärfung des internationalen. Profils Deutschlands beiträgt. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, also Herr Ischinger, ist im Moment, Herr Ischinger, äh, der, der, dieser Leiter ist zur Durchführung der Konferenz auch mit protokollarischen Aufgaben äh, betraut und das sind protokollarische Aufgaben von erheblicher äh, Bedeutung und erheblichem Umfang Sie erfordern zahlreiche Reisen ins Ausland und Kontakte mit hochrangigen Ausrang äh, ausländischen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Und vor diesem Hintergrund äh, trägt Herr Ischinger weiterhin den Botschaftertitel, obwohl er bereits aus dem aktiven Dienst des Auswärtigen Amtes 2011 ausgeschieden ist.
0: Der zweite Teil der Frage bezog sich auf die finanzielle Förderung der Sicherheitskonferenz.
2: Dazu kann ich Ihnen im Moment keine konkreten Angaben liefern, würde aber das gerne
8: nachreichen.
0: Herr Jung und dann Herr Jessen.
8: Frau Sasse, ist Herr Ischinger der einzige Ex-Botschafter Deutschlands, der noch den Titel Botschafter trägt?
2: Da habe ich im Moment keinen Überblick, Herr Jung. Würde Ihnen das aber nachreichen, wenn wir da einen Überblick haben. Wie gesagt, die Tatsache, dass Herr Ischinger selber als Botschafter noch diesen Titel führen darf, da gibt es gute Gründe für. Und diese Gründe gibt es nur in Ausnahmefällen. So viel kann ich an dieser Stelle sagen.
8: Und Herr Heusken, als ehemaliger UN-Botschafter, wird ja sein Nachfolger werden. Ist da auch schon klar, ob der auch den Botschaftertitel dann bekommt? Im Oder Moment, darf.
2: Im Moment Herr Heusken, hat Herr Heusken noch eine andere Funktion. Oder äh, im Moment ist Herr Ischinger noch Leiter der äh, Münchner Sicherheitskonferenz. Deswegen möchte ich mich nur zu aktuellen Gegebenheiten äußern, an dieser Stelle äußern.
0: Herr Jessen?
4: Da Sie nun eben doch ausgeführt haben, inwiefern Herr Ischinger sozusagen durchs auswärtige Amt legitimiert auch protokollarische Funktionen wahrnimmt, das macht doch die Bundesregierung oder das AA zu einem mindestens informellen Stakeholder dieser Konferenz.
2: Ich habe geschildert, welche Rolle die Münchner Sicherheitskonferenz als Konferenz hat. Und ich habe die nicht und ich habe dazu, dazu erwähnt, dass sie unter anderem zur Schärfung des internationalen Profils Deutschlands beiträgt. Das bedeutet nicht im Rück, äh, Rückschluss automatisch, dass das Auswärtige Amt Stakeholder bei
6: dem Ganzen ist. Ich habe von der Rolle Deutschlands gesprochen.
0: Okay, dann haben wir jetzt an dieser Stelle noch eine Nachreichung von BMI.
6: Genau, es gab nochmal die Frage nach den Polenüberstellungen oder Rückführungen dublin Überstellung nach Polen so rum, die finden weiterhin statt und die werden auch perspektivisch erstmal nicht ausgesetzt. Und die Bundesregierung äußert sich in diesem Zusammenhang auch regelmäßig dazu und erwartet, dass alle EU-Mitgliedstaaten sich an die humanitären Standards sowie europäisches und internationales Recht halten. Dann gab es noch die zweite Frage nach dem Schreiben von Transparency International. Das liegt im BMI vor wird und wird derzeit geprüft. Okay, vielen Dank dafür.
4: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos
8: lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Gibt
0: es weitere Fragen? Ich habe jetzt keine mehr auf der Liste. Noch eine Nachreichung vom Bauministerium, dann wechseln wir nochmal.
9: Auf die Frage, genau, ich muss ein bisschen mit meinen Handys tangieren, operieren, Mist. Also, die Frage war ja, ähm, ob wir etwas dagegen tun wollen, ob die Sozialwohnungen aus der Belegungsbindung hinausfallen. Da gibt es ein Bundesgerichtshofurteil, das besagt, dass ähm, die ähm, Wohnungen, äh, die eine Sekunde, <lacht> die Mietbindung darf nicht unendlich sein? Und sie muss an die Dauer der Förderung geknüpft sein. Und um in diesem Bereich etwas zu tun, kann man die Wohngemeinnützigkeit einführen. steht auch im Koalitionsvertrag, dass wir das vorhaben, prüfen wollen. Und ähm, genau, bei der, bei der Aussage würde ich es belassen. Aber an der, an der Thematik sind wir dran.
0: Okay, Herr Jung, dazu nochmal.
8: Wissen Sie denn, wie viele Sozialwohnungen dieses Jahr und in dieser Legislaturperiode aus der Förderung fallen? Ähm, damit, damit wir das so schön gegenrechnen können ihre Pläne und die Realität.
9: Unsere Pläne und die Realität. Genau, also es ist so, dass wir im Frühsommer dazu ähm, noch mal eine aktuelle Zahl äh, vorlegen wollen, aber aktuell kann ich Ihnen da keine keinen Stand nennen. Vielleicht 2020 wurden ungefähr 23.000 ähm, Wohnungen in diesem Segment bewilligt. Das heißt aber bewilligt noch nicht gebaut. Genau, und auch da können wir neue Zahlen im Frühsommer vorlegen. Also mir geht
8: es ja um die vor Jahren Gebauten, die jetzt aus der Förderung gefallen. Also Sozialbindung.
9: Ja. Ähm, das ähm, müsste, ja,
8: müsste ja klar sein,
9: oder? Da muss ich noch mal gucken. Also ganz aktuelle Zahlen sozusagen von 2021 habe ich, glaube ich, noch nicht. Wenn, dann dann würde ich sie nachreichen. Noch eine Ergänzung neben der Wohngemeinnützigkeit, das habe ich jetzt auf meinem Handy so schnell nicht gefunden, gibt es auch noch Erdbauverträge, die regeln dann die Mietbindung bis zu 100 Jahren. Auch das ist eine Möglichkeit.
0: Gut, dann sind wir am Ende der Pressekonferenz angekommen. Ich danke Ihnen alle, allen für Ihr Kommen, dass Sie uns Rede und Antwort standen und wünsche einen guten Wochenausklang.
1: Das wünsche ich auch allen.